0: 오늘 함께 하늘 말씀은 구약성경 출애굽기 6장, <웃음> 6장 28절로 7장 7절까지 말씀입니다 출애굽기 6장 28절로 7장 7절까지 저이였으면한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 요와께서애굽땅에서 모세에게 말씀하시던 날에 요와께서 모세에게 말씀하여리시되 나는 요호하라 내가 내게 이르는 말을 너는 애굽왕 바로에게 다 말하라 모세가 요호 앞에서 아뢰되 나는 입이 둔한 자이오니 보로가 어찌 나의 말을 들으리까 요와께서 모세에게 시대에 볼지어다 내가 너를 바로에게 신같이 되게 하였은즉 내형 아론은 내 대언자가 되리니 내가 내게 명령한 바를 너는 내형 아론에게 말하고 그는 바로에게 말하여 그에게 이스라엘 자손을 그 땅에서 내보내게 할지니라 내가 바로의 마음을 완악하게 하고 내 표준과 내 이적을 이급 애굽 땅에서 많이 행할 것이나 바로가 너희 말을 듣지 아니할 터인즉 내가 내 손을 애굽에 뻗쳐 여러 큰 심판을 내리고 내 군데 내 백성 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼지라 내가 내 손을 애굽 위에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼 때야 에 애굽 사람이 나를 여호와인 줄 알리라 하심에 모세와 아론이 여호와께서 자기들에게 명령하신 대로 행하였더라 그들이 바로에게 말할 때에 모세는 80세였고 아론은 83세였더라 어, 출애굽기 6장에서 어, 하나님께서 모세에게 명하신 대로 모세가 가 어, 바로에게 말했으나 되돌아온 결과는 오히려 더 어려운 어, 일이었고 바로에 의해서 이스라엘 백성은 더 많은 고난을 당할 수밖에 없었고 그 차제에 이스라엘 백성들조차 어, 이 모세와 아론을 향하여 원망하기 시작했고 그것 때문에 어, 모세가 하나님 앞에서 어, 하나님 이게 어떻게 된 일입니까 하나님 이것 보십시오 이렇게 원망하게 되어지는 일이 또한 일어나게 되었습니다 어, 하나님께서 아니다 그 일은 내가 할 것이다 하고 말씀하시고 하나님의 이름여호와라고 하는 사실 분명히 알리심으로 너는 상황을 볼 것이 아니고 이 일을 계획하고 인도하고 이루시는 하나님을 바라볼 것을 명령하셨습니다 그리고 그 말씀이 13절에서 끝이 나는데요 오늘 저희가 읽었던 6장 28절에서 6장 3 0절까지 말씀이 오늘 본문 앞쪽에 6장 10절에서 13절까지 나오는 말씀과 거의 흡사합니다 모세가 하나의 앞에 나아가서 하나님 제가 말을 해도 이스라엘 백성조차 듣지 않고 하물며 바로가 제 말을 들을 리가 없습니다. 저는 입술이 둔한 사람입니다. 그러니까 저는 뭐이 일을 더 이상 못하겠습니다. 같은 항변을 하나님께 하는 장면이 나오고 하나님은 아니다. 내가 너희를 인도하여 내게 할 것이다. 말씀하시는 말씀을 들려줍니다. 그리고 읽지 않았던 14절부터 27절까지는 모세와 아론의 족보가 기록되어 있어요. 느닷없이 이 중간에 족보가 기록되어져 있는데 오늘 이 족보의 이야기를 먼저 잠깐 하고 그리고 나서 저희가 읽었던 7장의 이야기를 또한 마무리하려고 합니다. 두 가지 갈래로 이야기할 수 있는데요. 이 족보의 이야기를 쭉 읽다가 보면 아 이게 모세와 아론의 족보 레위지파의 족보라고 하는 사실 우리가 알수 있습니다. 그리고 이 족보 이야기를 통해 하나님 분명하게 한 가지를 이야기해 주고 싶어 하시는데 하나님 하나님의 일을 할 사람들을 예비하고 계시다는 것입니다. 어, 뭐 이미 한 이스라엘 백성이 가나안에 들어와서 지금 모세가 출애굽을 시도하고 있는 이때까지 흐른 시간이 한 400여 년 되거든요. 그 그러니까 400년이면 굉장히 긴 시간입니다. 물론 이때에는 인간의 수명이 조금 더 길었으니까. 어, 뭐, 대수로 따지면 뭐, 4, 5대, 6대 정도 좀 지나갈 만한, 시간이었겠지만, 어쨌든 굉장히 긴 시간을 지나는 동안, 이스라엘 백성은 하나님이 우리를 이곳에서, 아브라함에게 약속하셨던 땅으로 인도하여 주실 것이다, 하고 하는 생각을 잘 하지 못했습니다. 처음에는 뭐, 그들이 살고 있는 고센 땅이 너무 좋았고, 또 요셉을 알고 있는 바로에 의해서 이스라엘 백성이 보호받고 인정받는 상태였으니까 살만했습니다. 그러니까 거기가 이스라엘 백성이 번성하고 큰 민족을 이루기에 아주 합당할 만큼 좋은 땅에서 잘 살고 있었으니 가난으로 가려고 하는 생각이 별로 없었던 거고 중간 이후에는 요셉을 알지 못하는 다른 왕조가 애굽의 왕조가 되면서 이 히브리 사람들이 숫자가 너무 많으니까 이들을 경계하기 시작해서 그들을 박해하기 시작했고 그 박해가 점점 점점 심해지니까 그때는 박해 때문에 하나님께 부르짖고 혹은 고통스러워하기는 했어도 그 하나님의 약속을 이미 희미하게 잊은 지 오래 되어진 상태였기 때문에 그들이 그 하나님의 약속을 따라서 우리 아브라함 우리 조상에게 약속한 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속한 그 땅으로 우리가 다시 돌아가겠다 뭐 그런 기대를 하기가 참 어렵죠 왜냐하면 어, 이 이스라엘 백성들은 한 번도 나라였던 적이 없습니다 애굽에 내려올 때는 한 가족이 내려왔잖아요 70명 그리고 가족이 내려와서 이제 그 가족들이 이렇게 많이 번성해서 큰 민족이 되기는 했어도 이들이 하나의 국가 혹은 나라 혹은 뭐 어떤 지역에서 자기들만의 정치체계를 가지고 어떤 공동체를 이루고 산 경험은 없어요. 애굽이라는 나라에 자기들끼리 모여 살기는 했으나 중간 이후부터는 박해받는 노예와 같이 취급받았으니까 이들이 무슨 공동으로 모여서 힘을 모아 무엇인가를 도모하고 계획하고 추진하고 뭐 이럴 정도의 아마 생각은 하지 못했다 생각이 되었습니다 그런데 하나님 그 기간 동안에 하나님의 사람들을 <웃음> 예비해주고 계셨다 그것이 이제 모세를 통하여 또 아론을 통하여 하나님께서 그 예비하신 것들이 준비되어진 것들이 드러나게 되어지는데 이 족보를 통해서 하나님 그 예비하신 사람들을 어떻게 몇 면이 준비해오셨는가를 우리에게 들려줍니다 족보는 이렇습니다 14절, 그들의 조상을 따라 집의 어른은 이러하니라, 이스라엘의 장자 루벤, 그리고 이제 15절에는 시몬, 그 루벤의 동생이죠. 시몬, 그리고 16절에 레위의 이야기를 한 사람 한 사람씩 씁니다. 그러니까 애국으로 내려갔던 12형제들 중에 장자 루벤으로부터 루벤, 시몬, 레위까지. 어 이야기하고 넷째가 유다예요. 그런데 심, 으, 레위까지 얘기하고는 그 다음부터는 얘기하지 않습니다. 1오절 어, 레위의 아들들의 이름은 그들의 족보대로 이러하니 게르손과 고핫과 무라리요. 이세 사람 이름은 대단히 중요합니다. 왜냐하면 이 레위 지파가 이세 사람의 후손들로 나뉘어져서. 이제 광야 생활을 하는 동안 그리고 이후에 어 가나안에 들어가서도 그어 족보대로 그러니까 그 아들들의 후손들대로 어 각각의 역할을 부여받아서 어 하나님의 성전을 섬기고 성막을 섬기는 역할을 감당하게 되거든요 그래서 게르손과 고앗과 무라리오 어 레위의 나이는 137세였으며 게루선의 아들들에 대해서 17절에 쓰고 18절에 고하세 아들들은 아무람과 이스알과 헤브란과 오셀이고 그리고 고하세 나이는 133세였다고 씁니다. 그리고 19절에 무라리의 아들은 마흘리와 무신이니 이들은 그대로 레위의 족장이라. 그리고는 다시 그 밑에 족보로 내려갑니다. 그러니까 어, 레위의 아들들에 대해서 쭉 쓰고 아들들이 낳은 어, 사람들에 대해서 썼잖아요 그리고 나서 고아세 아들인 아무람에 대해서 씁니다 20절에 아무람은 그들의 아버지의 누이 요게벳을 아내로 맞이했고 그 아버지의 누이니까 고모죠 어, 고모뻘 되는 사람을 자기 아내로 맞이합니다 요게벳은 고모뻘이자 자기 아내가 된 사람이고 그 사이에서 어, 자식이 났습니다. 그는 아론과 모세를 낳았으며 아므람의 나이는 137세였더라. 그러니까 이세 사람의 나이가 어, 물론 중간에 뭐 30세쯤 자녀들을 낳았다고 생각하면 300년, 300년, 300년 아니 그 그러니까 100년, 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 300년쯤 지나는 정도의 시간들이 흐르게 되어지고 그리고 모세가 나고 나서 80세가 될 때까지 하나님께서 이 출애굽의 시기를 늦춰주고 계시니까 아브라함에게 약속하셨던 너희가 애굽에서 내려가서 400년간 그곳에서 지내고 다시 이곳으로 올라오겠다고 약속하신 그 말씀의 시간들이 이 족보들을 통해서 어느 정도 찾다고 하는 사실을 우리가 확인할 수 있습니다. 그래서 아브라함의 아들인 아론과 모세의 이야기를 우리에게 들려줍니다. 그리고 그 사촌들에 대한 이야기를 우리에게 들려주고 그리고 특이하게 23절 아론은 아비나답의 딸 나손의 누이 엘리 세바를 아내로 맞이하였고 그는 나답과 아비후와 엘리 아살과 이다마를 낳았으며 그리고 나서 나중에 25절 아론의 아들 엘라살은 부디엘의 딸 중에서 아내를 맞이했고 그는 비나스를 낳았으니 이는 레위 사람의 조상을 따라 가족의 어른들이었더라 여기까지 족보를 기록합니다 그러니까 아무람까지는 모세와 아론을 향해서 내려오는 어, 족보였잖아요 그러니까 어, 레위로 출발해서 아무람까지 내려왔습니다 그리고 아무람이 모세와 아론이라고 하는 형제를 낳았어요 그리고 나서는 모세 이야기는 빠지고 아론의 자녀들에 대한 네 명의 자녀와 또그 중에 엘라살이라고 하는 아들 그 아들인 손주죠 비누하스까지의 이야기를 죽습니다 그러니까 전체 족보를 관통하는 이름으로 우리가 생각하고 본다면 그거는 아론과 비느하스까지 연결되어지는 족보를 이 본문이 쓰고 있는 것 같아 보여요 그러니까 모세의 이야기도 하고자 하지만 오히려 그족보의 중심으로 흐르고 있는 사람은 아론이 중심에 있고 아론의 아들인 엘르하살 그리고 그의 손자인 비느하스로 연결이 되어지는 이 족보 이야기를 우리에게 소개해주고 있습니다. 왜냐하면 이 레위지파가 하라임의 그 백성 이스라엘 속에 차지하는 역할이 너무너무 큽니다. 그리고 그 역할들은 이후에 출애국 이후에 광야 생활 속에서 더 크게 빛을 발하게돼요 아론은 모세를 도와서 이스라엘이 출애국 하는 일에 일조하게 되었습니다. 그리고 하나님은 모세를 예비하셨던 것처럼 아론도 예비해 주셨다고 하는 사실들을 보여줘요. 아론이 하나님 앞에서 모세의 대변자로 부르심을 받았을 때 아론은 아무 반응 없이 그대로 순종합니다. 그리고 모세와 같이 무슨 모세의 반응이 훨씬 더 많이 나오지만 모세의 반응과 같이 때로는 거절하거나 거부하거나 두려워하지 않고 아론에게 있어서는 그저 계속해서 모세가 말하는 대로 그 말을 대언하는 역할을 아주 충실히 감당하는 스피커가 되었습니다 하나님은 아론에게도 그 아론을 준비하게 하시고 아론에게 역할을 맡기시기 위하여 그긴 시간 동안 나중에 보면 이때의 나이가 모세가 80세 아론은 83세였다고 성경이 기록하고 있는 것으로 보아서 아론이 83세가 될 때까지 하나님은 그를 여전히 모세를 준비하게 하신 것처럼 예비하셨다고 이야기해도 전혀 과언이 아닙니다. 그리고 그 모세와 아론을 위하여 레위지파 레위로부터 연결되어지는 그 모든 족보 가운데 하나님께서 역사하셨고 그 역사하시는 가운데에서 하나님이 이 모세 혹은 아론의 족보를 예비 준비하고 계시다고 하는 사실입니다. 리 족보를 통해서 더 확인하게 되어지는 것은 아론이 첫 대제사장이 되어지잖아요. 하나님께 성막을 세우고 나서 하나님께 모세에게 말씀하셔서 아론을 대제사장으로 세우게 하시고 아론의 아들들을 함께 제사장으로 세워서 성막을 섬기게 합니다. 그리고 이 아론이 죽고 나서 그 뒤를 이어 대제사장이 되는 사람이 누구냐 하면 엘라아사리 아론에게는 사실은 네명의 아들들이 있었습니다. 그 중에서 앞선 두 아들들은 오히려 실패의 이름들이 되어집니다. 나답과 아비후라고 하는 이름이 혹 기억나실지 모르겠는데요. 나답과 아비후라고 하는 사람은 제사장으로 잘 섬기다가 중간에 여호와의 성전에 하나님 앞에 드릴 그 불을 임의로 자기들 생각대로 향로에 불을 들이다가 하나님의 진노를 받아서 죽임을 당하게 되어지는 인물들이에요. 그리고 나서 그 다음 아디인 엘라살이 아론의 뒤를 이어서 대제사장이 되었습니다. 그리고 엘라살의 뒤를 이어 대제사장이된 사람이 누구냐 면비느하스예요 그러니까 하나님께서는 이 아론, 엘라살, 비나스로 이어지는 대제사장 하나님을 예배하고 하나님 섬기는 그 역할을 하고 있는 이 족보의 가문들을 하나님께서 예배하고 준비시키고 계시다는 것입니다. 그리고 그 인물들은 이스라엘 백성을 구원하는 일에 또한 역격한 일임을 감당하는 인물들이기도 합니다. 물론 그들이 실패가 없었던 건 아니에요. 우리가 잘 아는 것처럼 모세가 시내산에 올라갔을 때에 하나가 대면하고 있을 때에 사람들이 요청을 받아서 송아지, 금송아지로 우상을 만들 때에 그 역할을 담당했던 사람이 아론이었습니다. 사람들이 아론에게 요청해서 우리를 위하여 여호와, 우리를 여기까지 인도한 여호와의 신상을 만들어내라고 했을 때에 백성들의 성화를 못 이겨 하긴 했어도 우상을 만들어서 그렇게 이스라엘을 범죄하게 한 주도자가 바로 아론이었습니다. 그리고 아론의 아들들이었던 저희가 보았던 이두 사람 역시 그들도 하나님 앞에서 실패했잖아요. 나답과 아비후가 하나님 앞에 잘못된 부를 들이다가 죽임을 당하는 제사장이었지만 그들 역시 불완전했습니다. 그러나 그런 불완전한 인간들 가운데에서도 여전히 하나님은 그들을 교육하고 변화시키시고 고치셔서 하나님의 일을 감당하도록 사용하고 계시다는 것입니다. 큰 흐름에서 보면 우리 한 개인의 인생 가운데 하나님 우리를 하나님의 사람으로 쓰시고자 할 때에 하나님 우리를 자꾸 하나님의 사람으로 만들어 가신단 말이죠. 그리고 하나님은 나도 알지 못하는 사이에 나를 준비시키시고 택하셔서 하나님의 일들을 하게 하시는데 우리가 처음부터 그 일들을 다 감당할 만한 사람들은 되지 않아요. 그러나 하나님은 나 이전에 또내 아버지로 혹은 내 인생의 어떤 지점부터 하나님이 나를 예비케 하시고 준비케 하셔서 하나님의 일들을 감당할 만한 사람으로 만들어 가십니다. 물론 실패도 있죠. 아론이 실패했던 것처럼 나단이 실패했던 것처럼 우리도 그렇게 실패하는 때도 있습니다. 그러나 그런 때조차도 하나님 우리를 고치시고 바꾸셔서 또다시 하나님의 사람으로 쓰시기를 원하십니다. 이 족보 가운데 나오는 인물 가운데 또 대개 저희가 잘 아는 인물이 하나가 있습니다. 21절에 나오는 이스라엘의 아들들은 고라와 네백과 시그리오 고라라고 하는 사람에 대해서 우리가 잘 압니다. 고라는 누구입니까? 아론이 대제사장이 되었을 때 우리도 그 역할을 감당할 수 있다. 그래서 족장들을 모아다가 그 족장들을 데리고 모세와 아론의 반역해 반기를 들었던 사람이 고라였습니다. 그리고 고라의 고라와 고라의 자손들이 그 일로 하나님 앞에 저주를 받아서 땅이 갈라져 그 사람들을 삼켰던 기록을 성경이 우리에게 들려줍니다. 이 족보라고 완전하지 않아요. 하나님께서 예비하신 족보라고 해서 그 족보가 완전하지 않습니다. 한 개인 뿐만 아니라 하나님이 예비하시는 그 사람들 사이에서도 여전히 옥석이 있을 수 있고 우리 인생에도 실패와 혹 순종의 자리들이 있을 수 있습니다. 그렇다고 해서 하나님이 그 일들을 포기하시지 않고 하나님이 그 일을 멈추시지 않고 하나님 그 가운데서도 여전히 하나님의 일들을 하게 하신다는 거죠. 그리고 이 족보의 마지막 인물이었던 비느하스에 대해서 우리는 잘 압니다. 비느하스아로라 비나스는 사실은 나중에 난 인물이어서 모세와 아론과 같이 출애굽할 때에부터 하나의 님 부르심을 받았던 사람이 아니라 광야 생활 속에서 나중에 하나님 앞에서 열심을 가졌던 사람 인물. 예. 어, 그런데 이 비나스의 이름이 가장 극명하게 등장하는 장면이 하나 나오는데 그게 바로 어, 나중에 어, 이스라엘 백성이 가난안 땅에 다 도착했을 때죠 민기 26장에 어, 그들이 하라이 앞에서 범죄하기 시작했습니다 미디안 여인들과 음행하는 것으로 미디안 여인들을 만나 그곳에서 음행하기 시작했어요 그러니까 그게 그냥 어, 성적으로만 어, 범죄한 것이 아니고 아마 그것이 미디안의 우상들을 섬기던 그 여인들과 혹은 그런 의미로 범죄하게 되어진 사건들을 성경이 기록해주고 있다는 것이죠 그래서 하나님께서 그것으로 인해 분노하셨습니다. 그래서 이스라엘의 족장들을 다 죽이시고 이스라엘 전역에 전염병이 돌게 하셨습니다. 그일인하여 그 전염병이 사람들을 죽여가고 있을 때에 모세와 오온 백성이 회막, 회막 앞에 모여서 회개하며 울고 있었습니다. 그때 아주 특별한 사건이 하나가 일어나요. 민수기 25장 11절 비느하스가 있는 그비나스에 대해 설명할 때에 한 남자가 미디안 여자 하나를 데리고 모세와 이스라엘 백성 앞에 나타납니다. 지금 하나님의 진노가 쏟아지고 있는 그 자리에 여전히 정신을 차리지 못하고 이스라엘 남자 하나가 미디안 여인을 데리고 들어와요 그것을 보고 분연히 비나하스가 일어납니다 그리고 창을 들고 그두 사람을 깨어 죽였다고 성경은 기록해요 그리고 민 민수기, 아, 민수기 25장 11절 비나하스가 나의 질투심으로 질투하여 이스라엘 자손 중에서 나의 노를 돌이켜서 나의 질투심으로 그들을 진멸하지 않게 하였도다. 그러므로 내가 그러므로 말하라. 내가 그에게 나의 평화의 언약을 주리니 그와 그의 후손에게 영원한 제사장 직분의 언약이라. 하나님께서 그 일을 통하여 비느하스와 그의 후손들에게 제사장의 직분을 허락하신다고 약속하십니다. 그리고 그 피느스 그 사람들을 죽이자 하나님께서 그 이스라엘 백성에게 내리셨던 전염병이 그친지라 성경은 그렇게습니다그 그러니까 하나님께서 예비하셨던 이 사람들을 통해서 순간순간마다 하나님은 이스라엘 백성들을 구원해 내는 일들을 하게 하세요. 또 다른 에피소드도 얼마든지 설명할 수 있습니다. 신 시내산에서 모세가 내려와서 보니까 이스라엘 백성이 다 송아지 우상을 가지고 범죄하고 있었습니다 모세가 두 돌판을 던져 깨고 분노하여 침묵하고 있다가 나중에 말합니다 누구든지 이 중에서 여호와의 편에 선 사람들은 이어서라 내게로 와라 그때 일어난 사람들이 레위지파였고 그 레위지파들이 동족을 죽이기 시작했습니다 그때 죽은 사람이 3천여 명이라고 성경을 기록합니다 하나님께서 그들을 심판하려고 하실 때에 하나님 편에 설 것인지, 백성 편에 설 것인지, 하나님 편에 설 것인지, 우상을 섬기는 편에 설 것인지, 내가 선택해라 고 했을 때 분연이 일어났던 사람들이 레위지파예요. 그래서 레위지파가 이후에 하나님의 성전을 섬기는 역할을 감당하게 되었으기도 합니다. 그 그러니까 하나님은 이 일을 감당할 사람은 그때그때마다 미리미리, 그때그때 어 그때 이렇게 보이는 사람들을 불러서 쓰신 것. 이기도 하겠지만 이미 레위지파로부터 레위로부터 또아므람으로 모세와 아론으로 연결되어진 이 족보 가운데서 하나님의 사람들 예비해주고 계셨고 그들이 그 가운데에서 하나님의 부르심을 따라 자기의 신앙고백을 따라 하나님의 일꾼으로 쓰임을 받고 있었다고 하는 사실들을 우리가 확인할 수 있습니다 우리도 모르는 사이에 우리 하나님의 부르심 어, 앞에 있고 또 때로는 어, 내가 계획하지 않은 순간에 하나님의 일꾼의 자리에 부르심을 받게 되어지기도 합니다 그리고 그 역할을 감당할 때에 하나님께서 그것을 통하여 우리를 하나님의 일꾼으로 또 우리의 가정을 혹은 우리의 교회를 하나님의 일들을 감당하는 공동체로 세워주시기도 하신다고 하는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다 물론 실패할 수 있죠 우리 가운데도 연약한 점이 있어서 항상 늘 죽도록 충성하라. 그리고 늘 신실하게 하나님의 말씀 앞에 서 있다. 그렇지 않을 수 있습니다. 그러나 그렇다 하더라도 그런 연약한 우리들을 고치시고 바꾸셔서 준비될 때까지 기다리셔서라도 하나님 우리를 하나님의 일을 사용하시는데 하나님의 일을 감당하게 하시는데 쓰게 하실 것이다 하는 것입니다. 그리고 나서 그 족보를 소개하고 나서 다시 오늘 6장 28절부터 30절까지는 다시 모세의 그 고백을 씁니다. 그러니까 앞선 본문과 28절에서 30절까지의 본문이 똑같이 뭔 단어를 중심으로 쌓여져 있냐 하면 하나님 나는 입이 둔한 사람입니다. 모세는 그 고백을 하나님 앞에 여러 번 해요. 하나님 난입이두어한 사람입니다. 내 힘으로는 이걸 할 수가 없습니다. 내 말을 듣지 않습니다. 내가 하고 싶어도 잘 안됩니다. 그 사이에 족보를 넣어주세요. 너 혼자 하는 게 아니다. 네가 그 역할을 감당하는 것은 너의 능력과 너의 실력으로 하는 게 아니다. 하나님께서 이미 이 족보의 면면에 흐르는 400여 년의 기간 동안에 하나님이 예비하셨고 준비하셨고 너를 도울 아론과 그 후손 엘리아살 비나스까지를 하나님께서 이미 예비해두고 계시다 하나님께서 그 일들을 이미 준비하고 계시고 하나님께서 그 일을 하게 하시는 것이니 너는 그저 내게 맡겨진 역할을 충실히 감당하면 되는 것이라고 하는 사실을 알게 하세요 그리고 나서 7장 1절 여호와께서 모세에게 이르시되 볼지어다 내가 너를 바로에게 신 같이 되게 하였음즉 내형 아론은 내 대언자가 되리니 내가 내게 명령한 바를 너는 내형 아론에게 말하고 그는 바로에게 말하여 그에게 이스라엘 자손을 그 땅에서 내보내게 할지니라 걱정하지 마라 너를 내가 바로에게 신과 같이 되게 할 것이다. 어, 이전 본문 개정 개역판 혹은 히브리 어 원어 성경은 조금 더 직접적이에 내가 너를 바로에게 신이 되게 할 것이다고 말해. 어. 바로는 이집트 신화에서 보면 바로는 신의 아들이에요 태양신의 아들이 바로 파라오거든요 파라오는 바로로 세워진 이들은 내가 신의 아들로 이집트를 다스리는 존재라고 하는 자기인식을 가져요 그리고 그것으로 이집트를 통치했고 그런데 하나님은 그 바로 앞에 이 모세를 신으로 세워주신다는 것입니다. 바로가 참신이 아니고 바로가 그들 위에 군림하여 온 세상을 다스리는 주권자가 아니라 하나님이 주권자이신데 내가 너를 통하여 하나님이 주권자인 사실을 이 애국당에 알게 할 것이라는 것입니다. 그래서 이어지는 열 가지 재앙이 그 하나님의 주권자 되심 하나님의 하나님 되심을 선포하는 장면이에요 열 가지 재앙 속에 나의 강을 또 동물들을 곤충을 하늘의 기후를 그리고 태양을 움직이시는 하나님의 능력과 권세를 이집트 모든 사람 그리고 바로로 하여금 깨닫게 하시는 거거든요 그열 가지 재앙은 거의 대부분이 다 이집트에서 섬기는 신들과 연관되어진 것들이 제일 마지막 장자를 죽이시는 장면까지 이르게 되어지면 그들의 생명조차도 하나님의 손참 하나님이신 참신이신 하나님의 손 아래 놓여져 있다는 사실을 완전하게 확인하게 되어지는 사건이 되는 거죠 그때에야 비로소 오늘 본문은 그렇게 연결이 됩니다 그때에야 비로소 애국사람이 나를 여호와인 줄 알리라 하십니다 하나님 사실은 이렇게 복잡한 방법을 통하지 않으셔도 하나님이 이스라엘 백성을 구원해내실 수 있습니다 열 가지 재앙을 굳이 이 땅에 쏟아붓지 않으셔도 하나님 이스라엘 백성을 얼마든지 내보내실 수 있습니다 하나님이 바로의 마음을 돌리시는 것이 어려우지 않으실 거 아니에요 그럼 생각해보기를 아우 이렇게 많은 피해를 주지 말고 그냥 바로의 마음을 좀 부드럽게 바꾸셔서 모세와 아론이 얘기하면 바로가 아 그래 잘 받아들여서 그래 너희들이 안전하게 나가도록 길을 열어주고 너희들이 잘 가도록 배웅해주도록 그렇게 바로의 마음을 바꾸실 수 없었을까요? 바꾸실 수 있었겠죠 그랬으면 이런 두려운 결과나 긴 어떤 사건들 없이 이스라엘 백성이 잘 준비해서 짐잘 싣고 수레도 준비하고 동물들도 준비해서 그렇게 나아가면 좋았을 거 아니에요 그런데 그렇게 하지 않으시고 더먼 길을 돌아가게 하시고 더 많은 피해가 이 애국당에 일어나는 과정을 거쳐서 하나님은 이스라엘 백성들을 애국에서 나오게 하세요 바로가 강해서도 아니고 바로가 악해서도 아니에요 오로지 오늘 본문이 이야기하고 우리에게 가르치는 바는 단 하나입니다 이 과정을 통과해야만 바로와 이집트가 하나님 여호와가 참 하나님인 줄 깨닫게 되어지기 때문이라 그리고 이것은 이집트의 바로와 애국사람들을 가르치시기 위함이기 이전에 모세와 아론 그리고 출애국하는 이스라엘 백성을 가르치기 위함이 그들이 그 과정을 통과하면서 아 우리를 인도하신 하나님이 참 하나님이시구나 사실은 이 과정을 통과하고도 출애굽하고 난 이스라엘 백성이 여전히 실패하는 모습을 보여줍니다 그게 우리의 연약함이잖아요 그걸 다 보고 광야 가운데 가도 또 현실에 먹을 게 없거나 마실 물이 없거나 혹은 지낼 장소가 없거나 환경이 어려워지면 여전히 불평이 생기고 믿음이 떨어질 만한 것이 우리의 인간이거든요. 그럼 하물며 아무런 것 없이 그들이 출애굽을 했다고 하면 그들에게 과연 하나님을 향한 신뢰와 믿음이 생길 수있겠느냐이긴 과정, 지난하고 어렵고 어떻게 보면 고난과 같은 그 과정을 통과하면서 하나님은 이스라엘 백성에게, 모세에게, 아론에게 하나님이 누구신가를 배우게 하시고 그 하나님의 주권자 되신 고 하나님의 구원을 배우게 하시는 과정을 겪게 하시는 겁니다. 이 일은 저와 여러분들에게도 동일한 줄 압니다. 저희가 이 땅을 살아가면서 하나님, 나 하나님을 잘 믿으면 또 하나님을 잘 알게 되면 그때로부터는 좀내 삶에 은혜 베풀어 주시고 복 주셔서 내가 가는 길이 평탄할 수 있도록 인도해 주시면 좋겠습니다. 하나님 그렇게 하시죠. 하나님은 저희를 그렇게 만들어 가실 겁니다. 그리고 그런 저희들을 통해서 하나님의 복음이 세상에 전파되어 줄수 있도록 하나님의 도구로 사용하시길 원하십니다. 그러나 선결되어 져야 할게 있어요. 네가 하나님을 아느냐는 것입니다. 그 하나님을 신뢰 하느냐는 거예요 아, 저야 알죠 하나님을 신뢰하죠 하나님은 우리를 잘 아시는 분이잖아요 우리가 그냥 겉으로 혹은 우리의 표면적으로 하나님을 알고 신뢰하는 사람에서 그치지 않고 어떤 상황 속에도 하나님을 붙들고 하나님을 신뢰함으로 믿음의 사람으로 설수 있는 자리까지 우리를 옮겨 놓으시길 원하시고 그렇게 하시는 이유는 우리를 구원하시기 위함이기도 하지만 우리를 청지기로 쓰기 위함이기도 해요. 그렇게 해야 하나님이 우리를 사용해서 하나님의 구원의 일들을 감당하도록 이땅 가운데 보내신 목적들을 달성할 수 있도록 이룰 수 있도록 하나님의 교회가 되게 하시고 하나님의 사람이 되게 하시고 하나님의 일꾼이 되게 하시는데 아직 그곳까지 가는 동안은 우리가 배워야 할 것들이 많은 거죠. 거쳐야 훈련들이 있고 고백해야 할 고백들, 만나야 할 고백들이 있는 거죠. 아이 그 단숨에 그냥 우리 마음속에 딱 깨닫게 해 주시면 좋을 텐데. 물론 하나님 그렇게도 하시죠. 그러나 결국은 우리의 입술을 통하여 하나님은 고백 받으시길 원하십니다. 이 고난을 통과해야 비로소 빈하스와 같이 그럼에도 불구하고 나는 하나님 편에 서서 하나님의 열심과 하나님의 질투하심으로 하나님의 일을 감당하는 사람 되어지기도 합니다. 똑같이 출애굽했고 똑같이 아론의 아들들로 세워졌지만 그러나 어떤 사람은 자기 마음대로 자기 임의대로 행동하다가 죽임을 당하는 게하니또 어떤 사람은 신실하게 하나님의 일꾼으로 세워져서 이스라엘 전체를 위하여 섬기고 봉사한 대제사장의 역할을 잘 감당하게 되어지기도 하더란 말이죠. 저 여러분들도 마찬가지인 줄 압니다. 저 여러분들을 하나님께서 지금도 하나님의 사람으로 만들어 가시는 줄 압니다. 하나님이 저희들을 어쩌면 뭐 모세의 80세 아론의 83세 그때까지 하나님이 그들을 만드시고 그 이후에도 끊임없이 연단해 가셨고 아론의 실패에도 불구하고 또다시 아론을 고치시고 회복시키셔서 이스라엘의 대제사장이 되게 하셨던 것처럼 저 여러분들을 하나이께 사람의 사람으로 만들어 가시는 중이신 줄 믿습니다. 그리고 그 과정을 통과하면서 저희를 하나님 앞에서 믿음의 고백을 받아내시고 그런 우리를 통해서 하나님의 일들을 이땅 가운데 행하고 또 감당할 수 있는 일꾼으로 세워 가시는 줄도 믿습니다. 어떤 목사님 그런 고백을 하시더라고요. 만약에 당신이 이 땅에 하나님이 나를 세우시고 보내신 목적을 아직도 잘 알지 못한다면 여전히 당신의 삶을 사는 그 삶에 집중하고 그삶 속에 하나님의 도우심을 구하고 하나님의 주시는 복을 기대하는 선에서만 머물러 있다면 아직 어쩌면 하나님이 우리에게 맡기신 훈련을 다 통과하지 못한 것일지도 모르겠다. 하나님은 어느 누구에게도 그냥 하나님의 일을 맡기시지 않은 채로 이 땅에 보내시지 않는 모든 하나님의 사람에게 사명을 주시는데 우리가 그 고단을 통과하고 때로는 훈련을 통과하고 믿음의 고백을 하나님께 올려드릴 그 자리에 섰을 때 비로소 우리에게 맡기신 사명을 깨달을 수 있게 되어지는 것이기도 하겠다. 잘 모르겠습니다만 꼭그렇게만 하겠어요. 우리 훈련 받는 그 기간 속에. 또 우리의 걸음을 걷는 동안에도 하나님 우리를 쓰시지요 그리고 하나님이 대단히 큰 일을 위하여 우리의 하나하나를 예비하신다기보다 그렇게 우리의 삶을 살아가며 하는 고백들을 통하여 저희들을 하나님의 일꾼을 하나님의 교회로 세워가시고 그것을 통하여 또 하나님의 일들을 감당하게 하시는 줄도 믿습니다. 이 족보 가운데 아무람이라고 하는 한 사람과 요게벳이라고 하는 한 여인 그들은 사실은 누구인지 정확히 성경이 알려지는 바가 없고 그들의 믿음에 대해서도 저희가 알수 있는 바가 별로 없습니다 다만 하나 그가 그 아들이었던 모세를 잘 양육하기 위해 애썼던 사람이고 모세 와 아론을 믿음 가운데서 잘 양육하기 위 수고했던 부모였다고 하는 사실만을 우리가 알수 있습니다 하나님 그들을 통해서 모세를 예비하고 아론을 예비하게 하셨던 것처럼 또 저희도 그렇게 우리의 자녀들을 믿음으로 양육하는 일에 혹은 다음 세대들을 혹은 이땅 가운데 또 누군가를 돕는 조력자로 혹은 세우는 중보자로 그렇게 하나님 우리를 써주시기도 하시는 줄압 하나님 제가 살아가는 매 순간순간이 그렇게 하나님의 사람으로 세워져 가고 하나님 맡기신 사명들을 알아가고 배워가는 시간들 되게 해주십시오 그렇게 기도하면서 저에게 맡겨진 인생을 믿음으로 잘 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 우리 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다 하나님께서 저희들을 무엇에 쓰시기를 원하십니까 하나님 저희들에게 하나님의 소명과 하나님의 뜻을 깨달아 알수 있는 은혜를 베풀어 주십시오 특별히 저희를 이땅 가운데 하나님의 교회에한 일원이 되게 하셨는데 저희 런던제일장도교회가 또 교회에 세우신 저희들의 삶이 또 저희 자녀들이 하나님의 뜻과 하나님의 소명을 잘 깨달아 하나님의 일들을 감당하는 사람 되게 해주십시오. 우리 한복소리로 같이 한번 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 하나님이 저희를 부르셔서 하나님의 자녀가 되게 하시고 또 하나님의 청지기가 되게 하셔서 저희도 알지 못하는 하나님의 일들을 감당케 하시는 줄 압니다 여전히 하나님의 일꾼으로 쓰임받기에 부족한 것 투성이고 이 아직도 온전한 믿음의 고백을 또 믿음의 훈련을 다 통과해내지 못한 연약한 사람들이기도 한지 모르지만 그런 저희들을 또 가르치시고 세우시고 바꾸셔서 하나님의 귀한 사역에 하나님이 부르신 그 소명 앞에 세워주시는 줄 믿습니다 저희 런던제일 장로 교회가또 예배하는 모든 성도들이 그렇게 하나님의 일들을 앞에 세워져서 하나님 맡기신일들 신실하게 감당할 수 있는 하나님의 사람들 되어지길 소원하오니 저희들에게 하늘의 은혜와 은사와 또 부르신 소명의 귀한 뜻들을 깨달아갈 수 있는 지혜도 허락하여 주옵소서 이번 한 주를 또 하나님의 손에 맡겨드립니다. 한주 지나가는 그 모든 시간 속에 저희가 동행해 주시길 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘